0: Zeit, ein paar Berührungsängste abzubauen. Wie leben Menschen mit Behinderung eigentlich ihre Sexualität? Ist Sexualassistenz ein Menschenrecht oder doch Sex auf Rezept? Wie fühlt es sich an, an den Rollstuhl gefesselt zu sein, und zwar im ganz wörtlichen Sinn? Und was antwortet man auf die Frage, ob da unten rum alles funktioniert? Darüber sprechen wir heute mit Chris Kiermeier von sexable.de.
1: Wer ist eigentlich dieser Sex? Wow präsentiert Lustprinzip, der Podcast von
0: Theresa Lachner. Vorab ein Hinweis zu dieser Folge. Wir haben die Corona-bedingt schon im letzten September vorproduziert. Damals hat Chris sich noch als Non-Binary identifiziert, also keiner Geschlechtsidentität wie männlich oder weiblich zugehörig. Inzwischen ist viel passiert. Chris identifiziert sich inzwischen als trans und möchte mit der Hormonbehandlung beginnen, sobald Chris eine Psychotherapiepraxis gefunden hat, die barrierefrei ist. Ich habe deswegen bei Chris nochmal nachgefragt, welche Pronomen am besten sind. Bei Non-Binary-Leuten ist das im Deutschen ja nicht ganz so leicht. Wir haben kein so elegantes... Dem wie im Englischen. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass ich einfach versuche, Pronomen ganz zu vermeiden. Das ist auch Chris am liebsten. Aber Chris meinte auch, wenn ich ohne Pronomen gar nicht auskomme, sind eigentlich beide okay. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Heute reden wir mit Christian Kiermeier aus München. Willkommen, Christian. Schön, dass wir bei dir zu Hause sein dürfen.
2: Mich freut's auch.
0: Christian, was ist denn dein Safe-Word für heute?
2: Nehmen wir einfach die Ampel. Oh. Nehmen mal die Ampel. Mhm.
0: Ja, rot ist ein gutes Safe-Word. Ähm, Chris, ich freue mich so, dich zu sehen, endlich persönlich. Wir kennen uns ja virtuell schon zwei Jahre ungefähr. Ja, yeah, ungefähr, okay, yeah. mhm. Und ich weiß noch genau, ähm, ich habe dich damals entdeckt bei Lotta Frei. Shoutout an Lotta. Ähm, die hat irgendwas von Sex-Abled gepostet. Und ich habe mich so krass gefreut damals, weil ich schon so lange mit jemandem über Sexualität und Behinderung irgendwie sprechen wollte, aber natürlich immer dieses Gefühl hatte, so, ich kann jetzt nicht irgendwie. Fragen so und wie ist das bei dir? <lacht> so, Und du bist ja die Person, eigentlich jetzt, die sich öffentlich dazu äußert in Deutschland so ein bisschen, oder?
2: Ja, ich würde sagen, eine Person von zwei. Der andere ist S.D. Bärlein. der schreibt halt den Blog Kissability des noch ein bisschen bekannter ist als ich.
0: Was ich so spannend bei dir finde, du bist polyamor, du bist pansexuell, du bist BDSM-Switch. Ich habe vorhin gelesen, du definierst dich auch noch als Non-Binary. Non-Binary, ja. Wir könnten ja eigentlich zehn Podcast-Folgen mit dir machen. <lacht> das finde ich so, so cool an dir, dass du so eine Vielfalt einfach mhm. mitbringst, außerhalb davon, dass du eben auch noch eine Behinderung hast.
2: Ja, ich bin einfach ziemlich bunt, mhm. das stimmt. Viele Menschen finden es cool, aber auch viele andere finden es extrem überfordert. Also, ich habe auch schon gehört, um, gerade auf Datingseiten, wenn man dein Profil liest, braucht man erstmal ein Wörterbuch dafür. <lacht> Aber es ist, wie es
0: ist. Chris hat uns dann einen Überblick über die häufig gestelltesten Fragen in seinem Online-Dating-Profil gegeben. Das sind so Sachen gewesen wie, kann man dich denn besuchen? Oder warum suchst du eigentlich keine Beziehung? Wie stehst du zum Thema Outdoor-Sex oder Clubbesuche? Und natürlich die Frage, spürst du da untenrum eigentlich noch was und geht noch alles?
2: Rechnen, Erregionen, Rechnen, Orgasmus. Viele reduzieren es tatsächlich ein auf diese Funktionalität. Ich finde es immer sehr schade.
0: Wir machen ja gerne mal so ein, so ein Randgruppen-Bullshit-Bingo. <lacht> Welches Wort würdest du für deine Behinderung? Da gibt es ja verschiedene. Welches findest du gut?
2: Weißt du jetzt so von wegen Handicap-Behinderung? Genau, Ideen? ich finde zum Beispiel
0: besondere Bedürfnisse ist irgendwie so ein Euphemismus so ein bisschen, um, oder?
2: Ich benutze einfach behindert. Behindert. Also ich ich habe ja vor ein paar Wochen einen wunderbaren Artikel gelesen. Mhm. Da hieß es, wir müssen uns diesen Begriff zurückerobern. Wir sagen halt immer, ich sage nicht behindert oder behinderte, in einem abfälligen Ton, sondern immer in Verbindung mit dem Wort Mensch. Und so benutzen wir es eigentlich auch alle. Und so möchten wir es eigentlich auch haben. Also jedenfalls alle, die ich enge.
0: Dieses besondere Bedürfnisse zum Beispiel, das ist ja so, so von Special Needs irgendwie so übersetzt, ja. Irgendwie, oder? Ja,
2: als ob wir irgendetwas etwas Spezielles hätten. Ja. Also wir haben Hunger, wir haben das Bedürfnis nach Liebe, wir atmen dieselbe ja Luft. Es ist ja eigentlich
0: so ein bisschen die Umwelt, die euch behindert. Ja, genau,
2: richtig. Wenn wir das mal in die Hälfte der Menschen bekommen würden, oder in die Hälfte der Mehrheit zumindest, dann wären wir schon ein Stück weiter. Es ist aber schwierig, weil eben viele Menschen im Alltag überhaupt keinen Bezug mit Behinderten Menschen haben. Und wenn du nicht damit konfrontiert bist, gehst du damit in der Ehe nicht richtig um.
0: Es ist viel so eine, so eine Mischung aus Angst, was falsch zu machen und so Respekt und, oh, kann ich das? Es also ist eigentlich so viel so Berührungsängste, oder?
2: Ja, da hatte ich mit dem Julian und dem Marvin von Weiß damals eine ganz witzige Situation. Also Marvin, ist mein List, der Journalist, mhm. der den Artikel geschrieben hat, kam und stand vor mir zur Vergrößerung und hat mich aus der Distanz vergrüßt. Er wusste halt nicht wie und hat dann einfach ganz unfreundlich Hallo gesagt. Mhm. Und das ist so, hey, am zweiten Tag saßen wir auf meiner Terrasse und haben genau darüber gesprochen, mhm. wie man das jetzt... Richtig macht. Und dem muss aber reden, ich an die Tür, draußen steht der Fotograf, er kommt rein, steht sich vor mich, hält mir die Hand hin und mhm. zerteilt mich so, wie er ist. Und ich habe gesagt, halt ja? so ist es auch. Ja. Farben ist erlaubt, nicht jeder mag es, dass man ihn umarmt oder so, mhm. oder ihn mit dem Kopf tätschelt, was auch sehr viele gesunde Menschen, Menschen gerne machen. Wirklich? Ja, da kommt man sich immer vor, wie so ein Probalt am Ende des Heldenbodens. Und, wo ist mein Rollzäpfchen? <lacht> Ähm, um, also wie gesagt, wenn man sich nicht sicher ist, mhm. einfach fragen. Die Welt haben es dir schon. Also nicht nur die behinderten Menschen, sondern auch die gesunden Menschen die werden ja. dir schon sagen, ja. wie sie es umfinden.
0: Ich habe auch, ähm... Eine Freundin, die im Rollstuhl ist, und es ist total spannend mit der, also wenn ich dann sie im den Rollstuhl so fahre auf der Straße, wie dann die Leute so gucken, so so entweder sie schauen ganz weg, oder? Oder es ist sowas so, so, sie schauen mich dann so an, als wäre ich so heldenhaft, dass ich die jetzt so schiebe irgendwie, so ganz seltsam. Oder es ist so, oh Gott, was hat die arme Person irgendwie, oder? Ich
2: finde es eher so, dass man mich entweder als neugierig anschaut. Mhm. Gerade als Kind war das ähm, für mich ganz schön. Ich war mit meinen Eltern im ja, ja, nicht im Zoo, weil ich da mit vier oder fünf Jahren das erste Mal war und mich alle Menschen angestellt haben. Und ich konnte damit nicht umgehen, ich wusste nicht wie. Es das hat heißt, wirklich da, bis ich Teenager war, bis ich einen guten hatte, um zu sagen, es ist nur
0: Was ich halt auch so krass finde, ich meine, in Deutschland haben 7,8 Millionen Menschen eine Schwerbehinderung. Also das ist wirklich jeder Zehnte. Was man
2: aber auch wissen muss, mhm. 90 Prozent dieser Menschen werden nicht mit der Behinderung gewonnen. Sie bekommen sie im Laufe des Lebens durch Unfälle, durch Krankheiten. Was einfach auf Zeit, ähm, um, sein Leben
0: Genau. Ja, ja. Meinst du, dass deswegen das auch so, dann will man da so wegschauen, weil es könnte ja einem passieren, oder dass das auch irgendwie so ein Ding ist? Oder? Ich denke,
2: man will sich mit nichts freiwillig auseinandersetzen, was irgendwie mit der eigenen Veränderung ja. zu tun hat. Wir sehen das ja beim Thema Sterben, wenn es dann darum eigenen Abhang irgendwie zu regeln oder in geordnete Bahnen zu lenken. Da gibt es äh, Leute, die sagen: Nee, ich, äh, ich lebe ja noch ewig, also warum soll ich mich um sowas kümmern? Mhm. Ähm, es ist bei Behinderung auch. Die meisten Isunden wollen sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, interessieren sich dann auch nicht dafür, auch politisch nicht. Und wenn sie dann irgendwann in die Situation kommen sollten, dann stehen sie da und wundern sich, was sie eigentlich alles so schief läuft und komisch
0: Genau. Zum Thema Sterblichkeit, ich habe mal deine Krankheit gegoogelt, die du hast, Spinale Muskelatrophie Typ 2, mhm. korrekt. Es ähm, steht auf Wikipedia dazu, einige Menschen überleben das 20. Lebensjahr. Wie fühlt sich das an? Du bist jetzt 30, richtig?
2: Ähm, ja, also als ich ähm, diese bekommen habe, war also ja noch ein Kind und die Ärzte haben meinen Eltern gesagt, mit 21 ist Ende. Das haben mir meine Eltern nie gesagt. Mhm. Ich wusste es praktisch erst, da war ich dann schon 25, 26. Ich denke, man kann es nicht wissen. Und deswegen sollte man sich vielleicht zu so Formulierungen in dem Fall auch vor allem den Medizin macht brutale Fortschritte. Also kann man jetzt behandeln. Aha. Wir haben jetzt Medikamente dafür. Was ich auch witzig fand, der Kollege von mir, mit dem ich wurscht.de betreibe, mhm. der hat dieselbe Krankheit wie ich. Der ist 60. Das ist, glaube ich, schon ein kleines Wunder tatsächlich.
0: Was macht das so mit einem, so dieses, hast du, hast du so ein, ich glaube, ich, glaub, ich würde mich so fühlen, so, da da, ich, ich habe dem Tod ein Schnippchen geschlagen. Hast Ä du so, so Gedanken auch? Ähm,
2: nicht wirklich. Also mit AIDS mhm. in den letzten Jahren geht es mir
0: ausgesprochen. Mhm.
2: Und das ändert sich einfach.
0: Wir danken Lelo für das Sponsoring zu dieser Staffel. Am Anfang der Staffel haben wir uns überlegt, welche Folgen wir machen und welche Toys wir dazu vorstellen wollen. Und bei der Auswahl des Toys für diese Folge waren wir uns unsicher, welches Chris gut benutzen kann und natürlich auch, welches Chris gerne ausprobieren würde. Deswegen haben wir das gemacht, was man macht, wenn man unsicher ist und einfach nachgefragt. Und Chris hat sich für Hugo entschieden. Hugo ist ein mittelgroßer, extra kraftvoller Prostata-Vibrator, der die Orgasmusdauer und Stärke für den Mann um bis zu 33% Prozent steigern kann. Ich habe Chris nochmal mal nachgefragt und sein Fazit war eine klare Empfehlung für Hugo, den Prostata Vibrator von Lelo. Danke dafür und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, dann lass doch ein bisschen mehr über Sex quatschen, mhm. oder? Es sind ja immer noch ein Sex Podcast hier. Ich finde deine BDSM Neigung total interessant. Du bist ein Switch, richtig? Ich bin
2: ein Switch, genau. Nee.
0: Die Begriffe Top, oben und Bottom. Unten
1: Bezeichnen in ihrer Bedeutung als BDSM-Rollen die beiden möglichen Rollen, die eine Person für eine begrenzte Zeitdauer von der Dauer einer einzelnen Spielszene bis hin zu einer gesamten Beziehung einnehmen kann. Der Top nimmt hierbei die dominante, meist aktivere Rolle ein, während der Bottom die unterwürfige, oftmals passivere Rolle darstellt. Sowohl Bottom als auch Top können männlich oder weiblich sein. Der Begriff sagt nur etwas über die gewählte Rolle aus. Menschen, die derartige Spiele praktizieren, aber nicht auf eine der beiden Rollen fixiert sind, werden Switch genannt.
2: Bei mir ist es so, ich mache das von Partner vom Partner unterschiedlich. Also, ich bin immer fest in einer Rolle, aber bei jedem Menschen anders.
0: Und bist du dann auch immer mit demselben Menschen in derselben Rolle? Ja, ja das ja. schon
2: mit meiner Freundin, mit der ich in dem vice hier war. Bei der bin eigentlich ich immer der dominante Teil. Es sah an dem weiß shooting ein bisschen anders aus. Das war aber einfach nur, weil man es mhm. schlecht umsetzen hätte, wenn es ja. anders gewesen wäre.
0: Kannst du mal beschreiben, wie du dominierst?
2: Ich bin ein statistischer Mensch. Zum einen, jemanden zu dominieren ist völlig unmöglich. Jemanden zu spanken, nee. Ich brauche Menschen, die sehr devot sind, wenig mach sophistisch ähm, Und ich von dann mehr über die verbalen in allen Arten und Formen. Mhm. Das ist dann das, was ich als dann betreibe und was mir Spaß macht.
0: Also dann auch so ein bisschen beschimpfen und so? Genau. Ja. Das ist zum Beispiel, weißt du, äh, da wäre ich sofort, da wäre so, spinnst du? <lacht>
2: ja, es ist, es ist ein ähm, spezieller... Typ tatsächlich mhm. von Sub, der ist eher nicht und als eigentlich eben für mich passt es halt. Und ansonsten als Sub, wenn ich Sub bin, ich bin ein bisschen mal so, ein bisschen mag ich den Lied auch, nicht so heavy, aber darf mit dabei sein, und Bondage, also mir ist es eher Dom Sub und Bondage und Disziplin, ja. was vorne steht.
0: Da hast du ja für Lustprinzip dann auch einen, einen Text drüber geschrieben, genau. über deine erste Erfahrung in ja. der Richtung. Magst du ein bisschen erzählen?
2: Ja, die Erfahrung war natürlich wahnsinnig aufregend, weil neu. Ich hätte nichts geschrieben, dass, wenn ich immer hängen und dem wir von Anfang an so ein bisschen äh, übermäßig stark vertraust, ja. weil du ihn einfach ein Team findest. Er hat ist natürlich immer was Positives und in dem Fall war es trotz Nervosität ordentlicher Vorteil. Und dann ist erstmal Mal Bondage, Seile auf der Haut. Ich liebe das Gefühl, dass ich, dieses ähm, Erheben, was er gemacht hat, also er hat mir immer eins genommen gesagt, was er jetzt macht, wie er jetzt macht, damit ich weiß, was passiert. Ich kannte vorher alles nicht. Für mich war, war es vorher er immer sehr austauschbar. Mhm. Also es war wirklich so, ja. mal also eigentlich ist er selber erhört. Dann war das natürlich einfach so eine Erleuchtung.
0: So eine neue Dimension irgendwie nochmal. Genau. Wie ist das für dich? Dann ist ja, ist ja auch Macht und dann eben auch Machtlosigkeit irgendwie auch so ein Kink irgendwie fast schon, oder? Ja,
2: gut. Ähm, da habe ich mal in der, der Hand mit einem auf der mhm. einfach nicht verstanden hat, warum ich mich fesseln lasse. Weil ich kann mir ja eh nicht weh. <lacht> ja. ja, aber das ist was anderes. Das macht was im Kopf, das ist ein, wie die Psyche in uns an der hey. ja. Wenn ich da liege oder im Rollstuhl erfeste bin oder irgendwie erfeste das ist für mich völlig anders. Er hat das damals nicht so wirklich verstanden. sie glaube ich, auch vielen Leute so. Die meisten denken die halt, an, du bist ein Rollstuhl erfeste, du brauchst das eigentlich nicht.
0: Aber ist dann der, der Kick für dich in dem Moment die Selbstbestimmtheit, dass du das gerade gewählt hast, dass du jetzt gefesselt bist? Der Kick
2: ist eigentlich, dass man es nimmt. Also es ist ausgeliefert sein. Und das verstärkt sich, durch das Bondage einfach dieses der oder diejenige äh, kann jetzt eigentlich machen, was sie will. Der Examen ist für mich arbeitsvoll.
0: Ich war mal in so einem Bondage-Workshop und wurde da gefesselt mhm. und ich hatte davor überhaupt keinen Bock drauf. Und dann war ich da so drin, also so mit den so Händen hinterm Rücken und auf einmal stand ich so ganz gerade. Mhm. Und ich war dann auf einmal so, also wirklich so ein körperliches Gefühl, dass ich so total stolz war. Das fand ich total spannend. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass in diesem, in diesem sich unterwerfen, Subsein so eine krasse Macht drin steckt. Ja. Also, dass du dich selber in dem Moment mächtig fühlst, dass du dich unterwirfst. Das also,
2: ist halt eine freie Entscheidung, was auch viel, meine Freunde haben damit eigentlich überhaupt nichts im Hund. Die sind eigentlich alle durch und durch Vanille. Und sie finden es spannend, aber es seltsam, wenn ich es dann überrede. Und man sieht ihnen das an. Ich habe auch Freunden, die werden dann rosa.
1: Vanillasex. Vom englischen Vanilla, im übertragenen Sinne einfach, ohne Extras, ist eine Bezeichnung, die vor allem in BDSM-Kreisen und der LGBT-Szene für sexuelle Spielarten verwendet wird, die keinerlei sadomasochistische oder fetisch-orientierte Elemente enthalten. Unabhängig, ob hetero- oder homosexuell. Quelle Wikipedia.
2: Das ist aus. Es ist ein erhebendes Gefühl, es ist ein Machtgefühl und... Ich finde, es ist selbstbildstärkend.
0: Selbstbildstärkend? Ja,
2: also, mir hat BDSM wirklich geholfen, meinen Körper anzunehmen, so wie er ist.
0: Krass. Kannst du darüber noch ein bisschen mehr erzählen? Das finde ich total interessant.
2: Also, es ging mit meiner ersten ähm, Spielbeziehung eben los, dass ähm, mir diese Welt eben so erfahren hat und ähm, ich immer mehr wollte. Und ich wollte dann halt auch Sachen, die schwierig sind. Man kann sie sicher irgendwie umsetzen, aber es ist halt nicht einfach so. Manche Sachen davon habe ich auch bis Heute noch nicht umgesetzt. Hängen zum Beispiel, mhm. ist halt schwierig, weil die Körperspannung fehlt. Da braucht man halt Zeit und Raum und die Education und auf den Richtigen oder die Richtige, die halt fest ist. In der Heute ist aber alles auf einmal. Kann man das machen, kann man das mal probieren, hier, da, dort und erst immer da und halt langsam. Wir müssen schauen und wir müssen schauen, obwohl deine Hansen sind und wenn irgendwas nicht funktioniert hat, dann war ich sauer auf mich selbst und auf meinem Körper, weil ich ja wusste, bei einem gesunden Menschen funktioniert es. Denn die funktioniert es nicht. Und dann war auch er da der er ist halt so. Dann müssen wir uns halt eigene Wege suchen. Und das ist was, was ich übernommen habe oder erlernt habe von ihm. Wenn es nicht geht, mag schade sein, ist aber nicht schlimm auf irgendeine Art und Weise, wird es funktionieren. Mhm. Die muss man halt nur suchen.
0: Und ich meine, das ist ja wahrscheinlich was, was du aus deinem übrigen Leben auch kennst, dass irgendwas nicht so...
2: Richtig, aber es hat mich, in, in, im Alltag ähm, stört mich gerade weniger. Lustig. Das ist faszinierend, ja. Und in dem Moment fand es einfach so frustrierend. Deswegen war es aber auch ein Stärken für mein Selbstbild, mhm. weil ich habe, es ist nicht mhm. schlimm, wenn der Körper irgendwas nicht an und der ist wie er ist.
0: Ohne jetzt in die behinderte Menschen sind so inspirierend, Falle tappen zu wollen. Aber ich glaube, wenn das wenn man sich das selber öfter sagen würde in jeder Situation, wäre <lacht> das Leben auch echt leichter für viele, oder? Ja,
2: mag sein. Aber ich muss mal hören Ich bin allgemein ein ruhiger Typ, das unterstützt es vielleicht noch, wenn du ein sehr starkes Temperament hast. Mhm. Du wirst vielleicht noch mal schwieriger.
0: Ja, ich glaube, ich habe das oft, dass ich mir so denke, ja, aber es muss doch, es muss doch jetzt gehen.
2: Nee, es funktioniert dann erst recht nicht. nicht. Ja, <lacht> ja
0: gerade beim Thema Sex. Was hast du sonst für, für Lifehacks in Sachen sexuelle Selbstbestimmung? Ich glaube, da können sich sehr viele Leute eine Scheibe von dir abschneiden.
2: Ich versuche den Leuten immer zu vermitteln, dass sie erstmal sich klar werden müssen, wer sie sind und was sie wollen. Gerade äh, erst ist es oft schwierig, und dann müssen sie ein bisschen Wut haben, tatsächlich. Ich hätte öfters ähm, Anschriften über Facebook oder über mein mail kommt, wo man an halbe behinderte Frauen schreiben, sie finden es total faszinierend, was ich mache. Sie hätten das auch gerne, der ist zum Beispiel,
0: ja.
2: sie wissen aber nicht wie, ob ich ihnen einen Tipp geben kann. Ich sag mir, ja, also wenn ich nicht weggeben kommt oder weggeben wollt, weil in der Bar ist es immer schwierig deswegen, weil immer jemand unterweist im sein muss bei schweren Behinderungen. Deswegen empfehle ich ihn oft ändern. Dann kommt immer oft die Frage, ja, aber wenn ich mich jetzt mit jemandem dafür, woher weiß ich denn, dass der mir nichts tut? Ja. Ich kann mich ja nicht mehr. Aber es gibt nur eine Antwort darauf, du weißt es nicht. Das ist immer ein Risiko, das du mitnimmst. Deswegen sage ich, versuche die Leute hinzulegen und versuche sie einzuschätzen. Es gibt so ein paar Sachen, die im Chat schon auffällig sind, wo du schon merkst, interessiert sich jemand für mich oder nicht? Oder für die Behinderung oder nur für eine schnelle Nummer? Das versuche ich zu vermitteln. Aber am Endeffekt ist es tatsächlich erschwert, den Mut zu haben und zu haben ich definitiv nicht zu
0: Wie du gerade gesagt hast, du hast ja immer eine Begleitperson dann dabei. Genau,
2: ich habe immer eine Begleitperson. Andere haben das nicht. Bei manchen ist einfach die Behinderung nicht schwer genug dass man ihnen eine ständige und finanzieren würde. Bei anderen ist es aber so, dass die Beerdigung das eigentlich möchte. Das ist auch so ein Thema. Ähm, Sexualität in der Assistenz da müssen die Assistenten mitbraben,
0: tatsächlich.
2: In einem gewissen Maße zumindest. Mhm. Und wenn sie sich weihen, hast du ein Problem.
0: Jetzt habe ich mich eh gefragt, wie das ist für die eigene Intimsphäre, wenn man halt immer noch eine Person hat, die, die man da mitnehmen muss.
2: Bei mir war es zum Beispiel so, ich war eigentlich zu meinen Beerdigungen immer ehrlich. Ich bin so und so, ihr müsst euch entscheiden, ob ihr bleiben wollt oder nicht. Die meisten Menschen sind sehr offen, wenn ihr ehrlich zu ihnen bist. Ich hatte, als ich zu meinem jetzigen Pferdienst gekommen bin, in die ersten Nachtschicht jemanden, und das war für mich eine ganz neue Situation, mit diesem Menschen und ich saß mit ihm in der Küche und habe dann mal so ein bisschen das Thema LGBT angeschnitten. Mal schauen, wie er reagiert. Die erste Satz zwar, das ist für mich eine Armheit.
0: Ja, okay, dann weißt du halt auch eigentlich, du brauchst mit der Person hm. nicht weiter zu sprechen. Oder?
2: Genau, und ich habe mit ihm die Nachricht so entzogen. Und als er morgens Feierabend hatte, habe ich zu meinem Mann gesagt: "Ruf wir bitte die Chefin an. Die haben dann, und, und habe ich ihn So, schaut's her. Ich habe zu den beiden gesagt: Ich bin etwas Ähnliches wie Fiesel, weil ich es nicht so detailliert präsentieren wollte. Also, ist ich bin pansexuell, ja. Ich wollte nicht kennen und ich wollte es nicht erheben und Bisexualität kennt jeder. Also habe ich diesen Begriff verwendet.
1: Pansexuell. Eine Person, die sich nur für die Person interessiert, ohne das Gender und oder die Genitalien als Faktor zu berücksichtigen. Jemand, der sich zu allen Geschlechtern angezogen fühlt. Quelle voctionary.
2: Ich will hier keinen Ehrer ja und ich will hier niemanden haben, der meint, er müsste hier Homo- um, oder transphobe Einführungen vertreten. Und die Chefin sagt mir am folgendes: Sie versteht mich natürlich und sie ist mir dankbar für die Ehrlichkeit, weil bei ihren anderen Patientinnen spielt es keine Rolle. Das ist kein Thema. In der Ehe haben die Patientinnen, die ähm, Schlachanfälle hatten, die rund um Bett liegen, die weh machen, das ist wahrscheinlich wirklich kein Thema aber hatte zu erfüllen, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und ich habe ganz oft mitbekommen, dass das Thema in der Fee eigentlich mal nicht vorhanden
0: Da frage ich mich schon, also inwieweit das dann wirklich so ist oder dann doch auch irgendwie politisch so ist, dass den Menschen die Sexualität gar nicht erst zugestanden wird und sie vielleicht auch deswegen das gar nicht entwickeln können.
2: Beides sicherlich. Das eine ist natürlich politisch. Also jetzt mache ich mich bei rechtsdemokratischen dem und das ist gleich unbeliebt, aber... Das ist okay, in diesem äh, Podcast. <lacht> ähm, aber es ist halt so, also ein Menschen denken grundsätzlich nicht in diese Richtung, meine Erfahrung noch. Und wenn sie dann auf Angestoßen werden, dann ist das ähm, viel böser schnurrt und und äh, muss sofort wieder in die Schublade und die Schublade schließt man am besten ab, damit sie ja ein Zimmer aufkommt. In der Pflege, in Heimen, speziellen Heimen, kommt ähm, das nicht vor. Also auch wenn die Menschen es gerne hätten, haben sie niemanden, an den sie sich wenden können. Sie müssen von selber irgendwie einen Weg finden, das umzusetzen.
0: Und dann gibt es sowas wie Sexualassistenz, was dann nicht bezahlt Und dann gibt, ist das nicht auch so ein Politikum, dass das äh, Sexualassistenz auf, auf Rezept geben sollte und dann streiten wieder alle drum?
2: Also, also, also die letzte Initiative ab 2013, glaube ich, dann hieß es von den Konservativen, auch Jetzt machen wir hier Sex auf Rezept. Allein der Satz zeigt schon, ein Mensch hat auf ihn irgendwie zugehört. Aber dann war das Thema durch. Wenn du diesen Satz in die Öffentlichkeit weißt, ohne irgendeinen Kontext, dann steht ihm er natürlich da und sagt, ja, wo kann man denn hin? In den Heimen zum Beispiel weiß ich, ich hänge ja an ähm, Sexualassistenzen und Sexualbeerdungen, ähm, dass der Umgang in Heimen. Auf ein Spiel ist. Also, mhm. viele Helme wollen sie eigentlich da haben, damit man einfach so eine Art Hausverbot verhängt. Dann kommen die halt nicht zu den Bewohnern, gleich. Und ansonsten heißt es oft, ja, könnt dafür machen, aber ihr müsst euch selber und alles Wir wollen damit nichts zu tun haben.
0: Chris hat mir dann von einem heterosexuell-monogamen Pärchen erzählt, das in einer Behinderteneinrichtung lebt und ähm, bei vielen Dingen Assistenz benötigt. Und die wollten miteinander schlafen. Und es ging eigentlich nur darum, dass ihnen jemand dabei hilft, ähm, wirklich den Penis in die Vagina einzuführen. Und da hat sich das Personal dann eben dagegen geweigert und gesagt, dafür müssten sie dann eben eine gesonderte Sexualassistenz buchen.
2: Also sie ihr nie miteinander im Rollstuhl seid und und halten, es ist niedlich und schön und toll und alles, was darüber hinausgeht, ist aber voll und ficken nicht und da, ey.
0: Ich meine, es wird behinderten Menschen schon auch einfach oft gesellschaftlich abgesprochen, dass sie auch einfach mal geil ficken wollen, oder? Ja, genau.
2: wenn du das so als erleben willst, hättest du entweder jemanden an der Partei, der einfach so schnell durchsucht. Mhm. auf deutsch mhm. sie also, ähm, so, würden nicht einfach ein schauen.
0: Ich kenne es nur aus meiner aus meiner Sexualberaterinnen-Ausbildung wurde mir berichtet, aus ähm, so betreuten Wohnen, wo Menschen mit einer geistigen Behinderung sind, mhm. dass sie denen dann wirklich Tabletten geben, die den Sexualtrieb vermindern. Ja. Und es wird ihnen dann nicht mal gesagt so richtig. Das ist einfach nur nee, so Sie okay. verstehen
2: sie eh nicht, von daher passt schon. Genau. Ähm, ja. genau. Ja, ich ja. komme vor. Sicherlich nicht so selten, wie man hoffen möchte. Ich hatte einen geistig behinderten Cousin, mittlerweile ist er leider verstorben. Der hatte das mein meine Unten und meine Tante ihn da sehr frei gelassen haben. Der hatte halt auch einen, ich nenne es jetzt mal einen Fetisch, der ähm, macht so und der hat halt natürlich auch Situationen, dass du ihn einfach auf dem Telewärm findest. Ähm, <lacht> ist halt so. Und ich meine, das ist ja, ja.
0: wirklich ein, ein Fetisch, der keinem weh tut. Ja.
2: Nee, er tut niemandem weh und ja, warum nicht, auch wenn es jetzt ähm, kein ähm, Stoff der Fetisch ist, sondern die ja, einfach ähm, ihre Sexualität mit anderen Menschen ausüben möchten? es gibt ja Möglichkeiten, warum diese Möglichkeiten nicht nutzen.
0: Ich glaube, bei einer geistigen Behinderung greift dann irgendwie schon auch so diese Konsensmoral, die es ja gibt bei uns, dass man ja beide safe, sane, whatever, ja, what ja, means. Ist, ja,
2: aber wenn man noch kannst du auch bei geistigen Behinderten deutlich erhängen, ob sie etwas mögen, ob sie jemanden mögen oder nicht. Und das ist völlig wisch, wie diese Behinderung ausfällt. In meiner persönlichen Erfahrung. Einfach, die Leute nicht grundsätzlich wie kleine Kinder oder irgendwelche Eier behandeln. Das ist ja auch nichts zu brechen an und das hilft niemandem.
0: Und das ist ja auch so ein bisschen Inklusion am Ende des Tages. Genau. Also für alle, ja. dass man die auf Augenhöhe trifft und nicht so, oh, du bist so entweder so inspirierend oder so, oh, so arm. Richtig.
2: Am Ende kommt jemand und tatscht
0: das Pöpchen. Horror. Ja. ja. Man sollte nicht den Kopf tätscheln. Genau, ja, nicht den Kopf tätscheln. Nicht den Kopf tätscheln, außer die Person will das. Ja. <lacht> wenn sie einen fetisch hat zum Beispiel.
2: Gibt es bestimmt auch.
0: Es gibt alles. Es
2: gibt keinen Fetisch, nicht Ja.
0: Würdest du sagen, deine Sexualität ist selbstbestimmter als die der meisten Leute?
2: Ich würde auf alle Fälle sagen, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Sexualität. Wenn ich einfach mal behaupten würde, dass viele Menschen... Wurscht, ob oder nicht, das nicht haben.
0: Ich glaube, da hast du recht. Du hast gesagt, BDSM war das für dich, was dir da geholfen hat. Das heißt, sollten alle Menschen sich mit BDSM befassen, um da besser zu werden?
2: Nee, ich glaube nicht, dass mein Rezept jetzt was, also meine Geschichte in, in meinem Rezept ist. Mhm. Jeder Mensch muss seinen eigenen Weg finden und sich damit auseinandersetzen. Und es kann damit darin, aber es ist es wert.
0: Voll. Ich finde, ein schöneres Schlusswort kann es eigentlich überhaupt nicht geben. Gibt es noch von dir Famous Last Words an die lustprinzip Hörerinnenschaft?
2: Nee, eigentlich nicht. Außer, dass man vielleicht sagen sollte, bleibt positiv, steht zu einem Körper, setzt euch ganz offen mit eurer Sexualität auseinander. Aber das macht ihr eh schon, wenn ihr hier zuhört.
0: Jawohl. <lacht> danke, 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 Chris. Es hat sehr großen Spaß gemacht mit dir.
2: Es hat auch Spaß gemacht.
0: Ich bin gespannt, wie euch die heutige Folge gefallen hat. Ich bin extrem inspiriert von der Vielfalt, die Chris lebt und musste auch nach dem Aufnehmen im September noch sehr oft an das denken, was Chris gesagt hat, nämlich ähm, dieses Learning. Wenn das nicht geht, geht halt was anderes. Ich glaube, viele von uns sind im Moment oft frustriert, weil Sachen nicht gehen. Und ich finde es spannend zu überlegen, okay, das geht gerade nicht, aber was geht denn stattdessen? Danke nochmal an Lelo für das Sponsoring der heutigen Folge. Aus dem Hause Oh Wow empfehle ich euch dieses Mal Jans Heldinnen Folge 6 mit Pornoregisseurin Adrenée Simonian, die wirklich versucht, in ihren Filmen eine so große Körpervielfalt wie möglich unterzubringen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns gerne über Social Media. Teilt diese Folge mit anderen Menschen, die sie interessieren könnte. Gebt uns Sternchen auf iTunes. Ähm, postet Screenshots in euren Insta-Stories. Redet über uns auf Club. Haus und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der letzten Folge der zweiten Staffel Lustprinzip und Dr. Elisabeth Lechner, einer Kulturwissenschaftlerin, die zu Body Positivity forscht. Habt's schön, bis dann, tschüss. Wer ist eigentlich
1: dieser Sex-